0: Muy buenas tardes hermanos hermanas de todo el mundo La magna presencia yo soy en mí, reconoce, 26. y saluda la presencia yo soy Anclada en el corazón de cada uno de ustedes Me alegra verlos, saber que ustedes están bien Y continuar hermanos hermanas viviendo después de esta bella clase que Kira nos dio el día de ayer de la Diosa de la Luz realmente muy atinada, Yo siento que ese poder de la resurrección está en cada uno de nosotros y hablábamos exactamente la semana pasada de que ese, esa amada esperanza, una de las cosas que cambian nuestras vidas, es la esperanza que podemos tener de la vida y esa esperanza es la que te impulsa y te hace flotar, porque sin esperanza la vida se vuelve rutinaria y tú puedes cambiar. Si quieres, y la idea es que tú cambies, la idea es que tú puedas resucitar. Como bien decía la amada Dios a la luz, resucitar de la muerte a la vida. Y eso es fácil. Y Emmen Fox el día de hoy lo va a mencionar en esas palabras claves de la Biblia que son arrepentimiento. Porque muchas veces pensamos que ese arrepentimiento es algo mustio y con dolor y tú sabes todo aquello, melancólico. No, más bien, y se van a dar cuenta con lo que dice M. Fox, es ese arrepentimiento no es más que Cambiar de pensar Atinadamente el día de la clase de ayer Kira nos decía Hay que cambiar Y y me encantaba mucho Ella decía yo quiero ser feliz Yo no sé ustedes pero yo sí quiero ser feliz Y yo igual hermano quiero ser feliz A pesar de las apariencias Yo le contaba aquí a mi hermano Alex Que está aquí presente Que el día de ayer Fue un día bastante eh, Vamos a decirlo eh, cargado de cosas, entre esas cosas que, 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 que muchas veces dentro de las profesiones que podamos tener, y yo eso lo he hablado eh, con compañeros de trabajo y también con profesionales, que pienso que en los momentos que, en los que se haga un pensum en, de la, dentro de las carreras de cualquiera, sean eh, ingenieros, sean abogados, sean médicos, sean secretarias, yo creo que hay que meter varias clases de psicología y varias clases de psiquiatría, inclusive. Porque para mí, yo en 27 años que tengo laborando, para mí no ha sido sido difícil la ingeniería. (risa) Realmente, construir edificios de 40, 50 pisos, terminarlos, sí, ha sido laborioso, pero no difícil. Lo difícil ha sido poder complementar con muchas personas, con diferentes caracteres, la, el carácter del dueño, la personalidad del inspector, la personalidad de los obreros, la personalidad de los calificados, la personalidad de los subcontratistas. Eso es lo que ha sido difícil. Entonces, si uno no está entrenado en esto, y además lo que uno sabe es la parte técnica, sumar, restar, dividir, física, química, y no nos entrenan dentro de nuestro, nuestro, yo recuerdo mucho lo que Jorge nos decía, que estudiamos es para poder servir, no para servirnos. Mucho, yo pensaba en un momento determinado que quería ser ingeniero porque quería tener plata, <risa> quería tener dinero, que eso era una, una ventana, pero todo lo contrario, eh, la idea no es hacer dinero, la idea es realmente servir y que poder aprender para seguir y avanzar. En el día de hoy les dije que la palabra es arrepentimiento, y, pero sí quiero tocar tres instrucciones que dio la amada Diosa de la libertad del día de ayer y que tiene que ver tanto con la enseñanza de Menfox como con la enseñanza de los Maestros Ascendidos y es la primera de, esa, de vigilar los sentimientos. Muchas veces a uno se le escapa el sentimiento y uno se da cuenta cuando uno está juzgando a alguien y, y, y alguien lo puede estar viéndolo y de repente tú, tú con los sentimientos ya lo estás acusando de algo. Eso me pasa, lo hablo porque me pasa y no necesariamente... Eh, si ves algo frente a ti, no significa de que eh, tú tienes que autocontrolar tu sentimiento Y es, es una parte que se vuela más rápido que el pensamiento En el pensamiento tú estás pensando algo, pero el sentimiento se vuela así Una, una, una expresión, una mala expresión, eh, por pues el sentimiento lo califica de inmediato El segundo es no dejar permearnos por sugestiones y es que pese a todo, y es una de las cosas que me encantaba de esa instrucción de la luz de la luz, porque decía, vean la luz, no vean la oscuridad. Y entonces uno se acostumbra, uno mismo, a veces muchas veces a ver más la oscuridad que la luz. Por ejemplo, acá están anunciando una huelga los sindicalistas, y ya hay todo un morbo, ya hay toda una cosa. Entonces, la gente, ¿en qué pone la atención? Pues en eso. ¿Y qué qué estamos haciendo cuando ponemos la atención en algo que no es positivo, que no es constructivo? Pues le estamos dando poder. No en vano, el amado Kutumi menciona que ese primer mandamiento, no poner ídolos frente a mí, no es más que eso. Las apariencias que podamos tener en nuestras vidas son las apariencias, los ídolos que van delante de la presencia yo soy. Porque si, si nos entregáramos, como Dios nos mencionó, la diosa de la luz, a la luz, las cosas en 30 días cambiaran. En 30 días, ni siquiera en 11 meses. El poder de la llama resurrección nos decían que era 11 meses. El poder que nos menciona la diosa de la luz es en 30 días. Me perdonan el día de hoy porque llegué también medicado, porque eh, por allá de una apariencia de trascaso, pero estamos aquí. Eh, Llevándole estas enseñanzas, los maestros ascendidos, llevándole esta enseñanza del bello llamado M. M. Fox. Y por último, recuerden: la primero, vigilar los sentimientos. Segundo, no dejarnos permear por las sugestiones y que si sí existen sugestiones diariamente. Y el asunto es no dejarnos. Hay una parte de autocontrol, que es lo que nos decía el amado Saint Germain. Y por último, automantener la armonía. Esa es una de las cosas. Yo ayer. Eh, le dije a la gerente de operaciones así abiertamente, señora si usted cree que yo atento contra la y me, me daba mucha risa la clase porque ella era muy, muy conmigo y yo venía exactamente a una reunión con la gerente de operaciones, o sea después del jefe está ella y ella se desató entonces yo le dije, le dije bueno señora si usted cree que yo atento contra al, al, el estatus de la empresa mi cargo está a disposición porque el poder no está en ti en pocas palabras, el poder lo tiene la presencia. No me dijo nada, no, eso no es, que no sé qué, cambió la conversación, pero es hermano hermana, cuando tenemos esa apariencia frente a nosotros porque se hace tan palpable, tú puedes decir, pero ¿cómo puedo yo, eh, Mario Pinzón, eh, en un momento de, de, de problema, de, de inconveniente, ver luz? Bueno, es que ahí es donde está el asunto que nos dejamos llevar por esa sugestión de maldad, nos llevamos esa esa sugestión de destrucción y hay alguien como la Diosa de la Luz que nos enseña que la guardia no se puede bajar, pese a lo que puedas estar viendo frente a ti. Y en eso a mí me encanta mucho la la enseñanza en el Señor de los Anillos cuando Gandalf le dice a sus amigos, váyanse y yo me quedo aquí con este monstruo para que ustedes puedan pasar y seguir viviendo. Y en ese momento eh, se caen en un foso y Gandalf pasa de Gandalf Grif a Gandalf Blanco. Entonces tiene que ver mucho con ese atreverte. Queremos nosotros, yo, tú, que me estás escuchando, realmente ver luz en medio de la oscuridad. Y y, y ayer hubo algo que nos dice, estamos en un lugar de baja vibración. O sea, que no es que la cosa eh, eh, es, es efímera, es palpable. Dice, estás en un lugar de baja vibración, pero entonces... Bien decía mi hermano Gonzalo, esa fue una de las cosas que me encantó y es correcto, cómo puedes dar tu luz en medio de la oscuridad es en un lugar de oscuridad. Porque si te ponen un reflector detrás de ti o te ponen al sol central, ¿qué luz va a dar uno? Pero si estoy en la luz y una de las cosas que a mí me encantaba cuando niño, porque lo hacía, era meterme a los armarios. Yo no sé por qué a mí me encantaba meterme a los armarios y esconderme ahí. Y me, y me sentía súper cómodo, pero como niño, Don Sawyer, llevaba cerillos, y entonces en esa oscuridad encendía un cerillo, el cerillo, el, el fósforo, y esperaba que ese fósforo se acabara, y ese cerillo, aunque era chiquito, en medio de esa oscuridad iluminaba todo ese eh, armario en que estaba metido, y eso sí me di cuenta yo porque lo practicaba, yo no sé si tú quieres practicarlo ahora de grande, puedes meterte en un walk-in closet, en un closet, en un armario grande, la, cierra la puerta, puedes decir, ay Dios mío, en la oscuridad, bueno, dale, pra, pra, practiquemos. Y enciende un pequeño cerillo para que tú veas lo que alumbra solamente ese hecho de mantener porque eh, viene la parte de tu actitud, qué es lo que tú quieres. ¿Quieres ver la apariencia que está frente a ti o quieres ver realmente la luz? Yo sé que no es fácil yo sé que no es fácil, pero sí se puede, porque los Maestros Ascendidos están con nosotros, están contigo, no solamente los Maestros Ascendidos, está la presencia, yo soy. A pesar de las apariencias que hay en el mundo, yo recuerdo cuando las personas venían y no, que el mundo se va a acabar, pues no deja que se acabe. O sea, en algún momento, en algún momento lo tenemos que ir. No, pues, o sea, el mundo se va a acabar, esto es para meter el miedo y, y la zozobra y la cosa. No, señor. ¿Por qué? Porque los hijos de la luz, tú como hijo, o hija de la luz, estás convencido de que esa luz está, pese a la sombra. Yo me, yo recuerdo, yo me recuerdo, porque eh, a mí me educaron en el interior, cuando nos decían, no salgas para allá porque está la bruja en la esquina. Y yo me hacía pipí en los pantalones. Porque yo pensaba que en la oscuridad, yo no, yo no me atrevía, yo vine a vencer la, la oscuridad hace... Unos, ve- unos años atrás, pero cuando todavía adolescente yo le tenía miedo a la oscuridad porque nos enseñan a tenerle miedo a la oscuridad. Y hay algo que he aprendido y en la oscuridad cuando se ve un cielo estrellado porque con luz no se pueden ver las estrellas, ¿ves? O sea, cuando tú te acostumbras, entre comillas, metafóricamente hablando, a hacer luz en medio de esa oscuridad, te vas a dar cuenta que tu vida va a empezar a cambiar. El día de hoy, y esa es la idea, que mi vida cambie. Yo sé que no es fácil, hermano, cuando tengo un Shrek. Para mí, un Shrek en mi vida es el jefe. Él dice que después él está y después Dios. Y que él es la supremacía de la inteligencia. Él lo dice así. Él es la dice, es, es la inteligencia y, y, y tú, no puedes, tú no puedes ganarme a mí. Si acaso lo podrás empatar, pero nunca me vas a ganar. Él te lo dice. Claro, eso es una sugestión. Y la gente se lo cree y la gente sigue gritando y la gente sigue metiendo miedo. Que va, que, que todo, el asunto es qué tanto tú crees en las sugestiones externas. Y una de las cosas que el amado San Germán menciona es cero a las cosas que tienen que ver con sugestiones y eso a mí en lo, pe- en lo especial me hace flotar. Hay una cosa hermosa que pasó eh, hace unos, unos días, eh, hace unas semanas. Y es que eh, a mí me encantaba, yo les tenía miedo de, 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 de niño, les tenía miedo, pero después no. Eran a las luciérnagas. Porque en la oscuridad, en la oscuridad, en ese silencio bello de la oscuridad, eh, las luciérnagas tienen, o sea, empiezan, se ilumina, se ilumina se paga, de repente se ilumina otra y después paga. Y, entonces, y yo recuerdo que los chinos tienen un festival de las luciérnagas. Hace rato yo no veía luciérnagas y en un lugar, eh, no muy lejos de aquí de la ciudad, estaba sentado eh, contemplando las estrellas coño y se enciende una vaina así en la oscuridad ay Dios mío vamos a agarrar aquí es para huir pero eh, después me dijeron que eso podían ser no luciérnagas sino eh, hay un un otro otro, eh, insecto que da más luz que la luciérnaga pero era era una luz en medio de esa oscuridad la belleza y de repente se encendió una, se encendió otra y aquello era el espectáculo el espectáculo en ver luciérnagas o sea que Ya el hecho de que tú puedas vencer la oscuridad y ver en la la seguridad en la oscuridad tu seguridad que no te va a pasar nada, tú sigues adelante. ¿Ves? Pero eso es una actitud, una actitud que se gana. Así como lo es el arrepentimiento que nos va a hablar el día de hoy en Fox. Antes de pasar propiamente, como la la diosa de la luz nos decía ayer. El, 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 el amado Saint Germain en Puente del Diario de la Piedad y Libertad, nos va a hablar hoy sobre, eh, sobre el candidato a la ascensión. Porque si tú eres candidato a la ascensión es porque has hecho méritos hasta el momento para poder escuchar todo esto. No, es que yo tú sabes, yo soy pecador, no eres ningún pecador. Primero quita todo eso de tu cabeza. Porque eso, eso te lo... Te lo eh, eso se llama, te instruyeron en esa forma porque yo era verdad en un momento de terminar mi vida yo pensaba que del purgatorio no pasaba yo no podía tener el cielo en mi vida yo era el infierno o el purgatorio ves entonces la la gente ante ante estos acontecimientos alienan a la gente a tal tal punto que las personas viven eh, frustradas y viven eh, eh, no libres y la idea del amado de Meade es que tú puedas vivir libre, oído no libertinaje son dos cosas muy diferentes. El hecho de que tú puedas ser feliz no significa, y libre, no significa que ahora vas a agarrar cuatro cajas de cerveza o, o cuatro botellas de ron y, y, y va. Y no, eso es libertinaje, ¿ves? Pero una de las cosas que a mí me encanta, que, que, que gracias Padre, por estas enseñanzas, por esos 82 libros que me han, me han enseñado a vivir. Y la idea tuya, hermano hermana, es que tú puedas vivir y te des cuenta te des cuenta que puedes respirar llenar el aire, el oxígeno en tus pulmones y que darte cuenta que la vida, a pesar de todas esas apariencias, a pesar que la amada Dios de la Luz nos decía ayer que estamos en, un, en un, una baja eh, densidad, que, que la, 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 las ratas vibratorias son bajas, no significa que nos vamos a empezar a flagelar. Significa que tú tienes la capacidad en tu corazón para seguir adelante, no soy yo, no es Allen, no es mi hermana Nadia. eres tú que me estás escuchando con la capacidad de poder vencer lo que quieras, porque para la presencia no hay nada imposible, no hay nada imposible. Y es cuando Evan Fox nos habla sobre el arrepentimiento y nos dice, arrepentirse en realidad significa cambiar de opinión propia sobre algo. A mí si hay algo que yo vivo enamorado, yo vivo enamorado de los Maestros Ascendidos y vivo enamorado en el Fox, porque tienen otra forma de pensar. Y por eso te dicen, no, es que tú estás loco. Bueno, correcto, sí, loco de amor, loco de belleza, loco de alegría. Porque las personas piensan, que yo recuerdo, que eso de arrepentirme era así como bañarme en cenizas y flagelarme y arrepentirte, pecador. Y él te dice claramente, arrepentirse en realidad significa Cambiar la opinión propia sobre algo. Eso es arrepentirse. Ese es el verdadero significado del arrepentimiento. Cuando una persona cae en la cuenta de que una acción en particular o cierta línea de conducta o quizás toda la dirección de su vida ha estado equivocada y honestamente se resuelve a cambiar su conducta, se ha arrepentido. ¿Ves? Y yo creo... En esto que me está diciendo me Fox. ¿Por qué? Porque si mi vida no ha cambiado es porque yo no he querido cambiar. No es porque las enseñanzas de los Maestros Ascendidos no funcionan o porque las enseñanzas de me no funcionan. Y es que gracias Padre, gracias Padre, tenemos la enseñanza para cambiar nuestras vidas. Y es el momento con este sprint de la llama de la resurrección, de eso de morir, yo voy a morir a esta vida que llevo, a esta actitud que llevo para poder cambiar, para ver qué pasa. Porque las cosas que yo genero las estoy generando con mi mente, las estoy generando con mis sentimientos. La Biblia dice, cuando una persona cae en la cuenta de que una acción en particular o cierta línea de conducta o quizás toda la dirección de su vida ha estado equivocada, y honestamente se resuelve a cambiar, su conducta se ha arrepentido. La Biblia hace el verdadero arrepentimiento una condición esencial para todo progreso espiritual y para el perdón de los pecados. Jesús dijo, antes, si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente. Arrepentirse no quiere decir lamentarse por errores pasados, porque eso sería revivir el pasado y nuestro deber es vivir en el presente y hacer lo correcto en este momento y ese es otro de los conceptos que me encantan porque nosotros, yo recuerdo, yo mismo, la humanidad le encanta estar viviendo o en lo que va a pasar o en lo que ha pasado pero no el momento, para disfrutar el momento y decir gracias Padre, gracias Padre por estar aquí Escuchando esta clase, gracias Padre porque Alex está aquí, gracias Padre porque ya está aquí. ¿Ves? Pero nuestra mente siempre está es en, en un futuro que no existe o en un pasado que ya pasó. Entonces no vivimos nunca el presente. Y M. Fox sabiamente nos dice arrepentirse no quiere decir lamentarse por errores porque eso sería revivir el pasado y nuestro deber es vivir en el presente. Preocuparse por errores pasados es remordimiento y el remordimiento es un pecado ya que equivale a rehusar el perdón de Dios. Y yo recuerdo cuando yo vivía así. Y hay personas que van a diferentes religiones y les meten eso en su cabeza a tal punto que la persona queda alienada totalmente, que que no acepta ni siquiera el perdón de Dios. Aquí vimos una película una vez, eh... Y Patia, que los parabolanos, que eran los cristianos en el momento, decían, ¿cómo? Perdonar, eso solamente es de Dios. Entonces, ¿tú qué eres? Ahí es donde entran las contradicciones totales? ¿Eres tú un hijo o una hija de Dios? Tienes que estar muy seguro de eso, porque si eres un hijo o una hija de Dios, eres un príncipe de la creación y tienes el derecho a exigir, y a decretar, y como bien parte de la creación, expresar lo que quieres libremente. Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto quiere decir que deberías cambiar tu manera de pensar y saber que la presencia de Dios está donde tú estás. Y es otro totalmente concepto. ¿Cuántas veces pienso en el día que yo soy la presencia? Cuando más me ubico en que yo soy el ingeniero o yo soy la arquitecta o yo soy es mentira. Cuando, cuando Jorge escucho las palabras Jorge Mario Pinzón no hables así. Eso no es verdad. Eso no es verdad porque lo que tú eres, eres un Cristo, eres un ungido. Y eso la semana pasada lo vimos cuando Cristo simplemente es una palabra griega, en, en, en griego antiguo, que significa ungido o lleno de gracia. Y es que cuando eres ungido lleno de gracia, tu mente cambia y transformas tu vida. Y hay una cosa que Emman Fox también lo habla y dice, tú no puedes estar engañándote a ti mismo porque pasan 40, 50 años y no pasa nada. No pasa nada. Y yo comprendo cuando Kira nos decía ayer, pensemos qué es lo que queremos. Y es que en ningún momento nos llegamos a acercar a pensar qué es lo que realmente queremos. Juan practicaba el bautismo como un símbolo del arrepentimiento. Ya en su época era esta una costumbre muy antigua entre los distintos pueblos en vista de que lavar o bañar el cuerpo es un símbolo dramático de la limpieza del alma mediante el arrepentimiento. En el Viejo Testamento la gente lavó su ropa antes de recibir los diez mandamientos de parte de Moisés y en muchas otras instancias una limpieza o lavado ceremonial precedía a diversos ejercicios espirituales esta es la el verdadero significado del bautismo. Y por supuesto, la ceremonia en sí no tiene ninguna importancia excepto como una expresión en lo externo del cambio de manera de pensar. Y eso la repetiría como tres veces: en el cambio de mi manera de pensar, o arrepentimiento o determinación a corregir las cosas, que es lo interno o lo espiritual. La ley de la vida es conocer la, de la verdad. Y vivirla Y es que ahí es donde yo comprendo entonces Comprendo cuando en Fox Habla así Es que Comprender la verdad Y vivirla Y es que muchas veces eh, Hay una expresión Muy de la Biblia eh, el, el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Es totalmente una palabra para razonar Es una frase para razonar Pero tanta, el verbo cuando se hace carne, eres tú. Porque el verbo es acción. Y el ser el verbo acción, tal cual como lo dice aquí en Fox, la ley de la vida es conocer la verdad y vivirla. Entonces, si no vivo la ley de la vida o la verdad, significa entonces que no estoy haciendo nada. Y me dolía mucho, una de las cosas que me dolían mucho el día de ayer, era que... eh, La diosa de la luz mencionaba sobre la inercia, cae uno en una inercia y le quito poder a eso si en algún momento la humanidad está en esa inercia, cuidado. Ese hecho todavía tú tienes la capacidad de decir yo sí puedo y puedo cambiar y puedo ver en medio de la oscuridad la luz pero es una actitud tuya de quererlo hacer a pesar de las apariencias que pueden ser palpables y por eso me remito a esa película eh, bella del Señor de los Anillos cuando Gandalf lucha contra este demonio, pero este demonio era, era, era lo más aterrador de los internos de la Tierra. Y el monstruo se ve en la película inmenso y Gandalf como así. Pero Gandalf en medio de esa oscuridad era luz. Entonces en algún momento tenemos que llegar a hacer eso, ser cerillos. Los maestros no nos piden por el momento ser antorchas. Sí, que llegamos a ser antorchas, pero el, el primer momento es darme cuenta que esa chispa de luz está en mi vida y querer ampliar esa luz. Porque Para mí es un reto muy importante de la dios de la Luz de que realmente le demos poder a esa luz que llevamos por dentro y no a las cosas externas que están afuera. Porque le damos muchas veces poder a la cuenta bancaria, le damos cuenta de poder a una persona, o le damos cuenta de poder a las joyas, o le damos cuenta de poder a cuántas cosas más, materiales, y no nos damos cuenta que ese poder es interno. Y hay una fábula que me encanta, que, que la tengo aquí de Men Fox, de, perdón, de Antonio de Melo, porque es iluminadora. Estos hombres eran hombres sencillos, como Tony de Melo. Y los maestros ascendidos, cuando ellos hablan, hablan de vidas sencillas. Y en ese momento, cuando Jorge nos dio el el doctorado, se puede decir, en Shakespeare, en todas esas obras de Shakespeare, nos dimos cuenta que con todo el poder del imperio de Inglaterra, no eran felices, no eran felices. Y lo importante es vivir y ser feliz. Yo creo que ahí está la clave de todo. Independientemente de lo que puedas pensar los demás, tú puedes decir, no, es que lo que pasa es que yo ahora, como yo pienso diferente, ahora la gente no me va a querer. Eso tiene nada que ver. Nada que ver. Dice la metáfora: Una mujer estaba agonizando. De pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal. ¿Quién eres? Dijo una voz, soy la mujer del alcalde, respondió ella. Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada. Soy la madre de cuatro hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy una maestra de escuela. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. Y así sucesivamente, respondiera lo que respondiera, no parecía poder dar una respuesta satisfactoria a la pregunta, ¿Quién eres? Soy una cristiana. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados. Te he preguntado quién eres, no lo que hacías. Evidentemente, no consiguió pasar el examen porque fue enviada derechito otra vez a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era y todo fue diferente. Dice la moraleja, tu obligación es ser. No ser un personaje ni ser un don nadie porque ahí hay mucho de codicia y ambición. Ni ser esto o lo demás allá porque eso condiciona mucho sino simplemente ser. Y lo tengo que decir por eso es que yo amo a gente así como Nadia y amo como gente así como Alex porque son, no son ficticios. No hay carátulas Y eso es una de las cosas importantes de nuestras vidas eh, Aprendimos, aprendimos en, 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 en Shakespeare Que cuando uno tiene carátulas Empiezan ent- entonces la, Los inconvenientes A ver Nada más para decirte que yo también te amo Mario <risa> <risa> Yo también Gracias Alex Yo igual a ustedes Tenemos muchos años Muchos años Muchos años y yo creo que lo importante es seguir y ese reto, la diosa de la oscuridad, eh, seguir adelante, seguir adelante. Pese a lo que pase, lo que pase, seguir adelante. Porque yo le pido esa asistencia a los maestros en el momento en que alguno flaque pueda ver esa luz en medio de la oscuridad. Vamos a hacer un receso para pasar a del diario La Puente de la Libertad para hablar de la llama de la Ascensión, candidato de la Ascensión y hermana, por favor, el número uno. hermanos, hermanas, hemos regresado después de esta bella interpretación musical y ahora eh, para escuchar las palabras del amado Serapis, con ese poder de la llama de la resurrección y la llama de la ascensión. Y me encanta cuando, que <ríe> vivo encantado cuando ellos hablan así, porque nadie nadie en esta vida te habla así como te hablan ellos y, y por eso es que uno se enamora. se les sale Cuando uno, yo recuerdo cuando estaba adolescente y vivía enamorado, la baba se me salía. Es idénticamente igual, cuando uno vive con los maestros ascendidos y uno vive eh, con estas enseñanzas, Emen Fox, tú dices, wow, hay que seguir adelante, hay que que seguir esa luz que nos decía la la diosa de la luz el día de ayer. La llama de la ascensión es inteligente, esto en la página 177. Amados míos, y yo la he amado durante mucho tiempo. Ella puede ascender cualquier condición en la que puedan ustedes encontrarse. Puede ascender esa condición de la limitación a la armonía, de la aflicción a la paz, de la pobreza a la opulencia, de la discordia a la perfección. Es una de las actividades de la alquimia divina en el cuerpo estudiantil, en su mayoría no ha pensado en utilizar. Y y es otro, otro reto más igual que la diosa de la luz, el amado Serapis, dice, la mayoría del cuerpo estudiantil no ha pensado en utilizar. Si hay condiciones pesadas en su mundo, si su alma está sobrecargada, si hay depresiones, a veces ni siquiera propias, en el grupo de gente con que ustedes trabajan, si hay depresiones financieras que vienen a su atención a través de los medios de comunicación, invoquen entonces a la hermandad de Luxor para que envíe la llama de la ascensión para inyectar la vida, la ascendencia, la liviandad que resucita la depresión y la lleva a un estado natural de felicidad y armonía. La llama de la ascensión, al igual que la llama de la resurrección, es un maravilloso antídoto para las depresiones, tanto individuales como colectivas. Muchos Muchos de ustedes ahora son directores de grupo, directores de santuario y todos ustedes algún día serán instructores. Si no en este mundo de apariencias físicas, entonces cuando pasen a través del cambio y logren su ascensión. Y es lo que nos decía nuestra amada Diosa la Luz el día de ayer, hay que morir a esa actitud. Y el amado Serapi nos habla que la muerte no existe, Ahora, mis amados, los éteres también están constantemente en movimiento y la voz de un hombre podrá ser oída y dirigida alrededor del mundo entero, especialmente cuando hablamos nosotros, los que habitamos en el ámbito de los maestros ascendidos. Y esa energía sale adelante a través de nosotros mediante la utilización del mundo emocional de ustedes. Entonces, si si nuestro mundo emocional es totalmente un conflicto, ¿cómo se van a manifestar los maestros? Tomamos una masa de energía de toda la clase, de lo mejorcito de sus cuerpos emocionales, me encanta, de lo mejorcito, imagínate Alex, de lo mejorcito de nuestro cuerpo emocional, mental, etérico y físico, físico, lo mejor del menor de ustedes y utilizamos eso como un gran altoparlante y a través del mismo dirigimos no solo la verdad del cual hablamos sino también lo más importante de todo los sentimientos que somos y en lo que nos hemos convertido. Y en mi sentimiento y virtud es la de inmortalidad, la de la certeza de la resurrección y la ascensión de toda corriente de vida que pertenece a esta planeta Tierra, desde que el amado Kutumi, a través de su, su gran dispensación, eliminó la segunda muerte. Amados vivos, la vida, vamos. Al ser eterna, y me encanta cuando él dice la vida, y le escriben palabras grandes y negrita, y, y al ser eterna a veces atasca a la humanidad. Y muchos de los agnósticos y durmientes no encararán el hecho de la contaminación de las conciencias allende la tumba porque están cansados y des- desilusionados. De manera que ya sea se van a dormir o rehusan a aceptar el hecho de que están muertos y el gran Hilarión se pasa mucho tiempo con esos benditos que pasan por el cambio, particularmente en accidentes, que lo hacen salir disparado del cuerpo a través de una enfermedad gradual y declinación, lo cual le da al alma algún tiempo para prepararse para el tránsito. Estos individuos que salen precipitadamente del cuerpo en accidentes, en explosiones, y claro está, bajas de guerra necesitarán una gran dosis de entrenamiento, de amor. El amado Hilarión se encarga de ellos. A ver, hay algo en el chat. Sí, Mario. Eh, Carlos desde Nueva York. Carlos N.Y.C. dice, Mario, algo que me ayuda en la turbulencia es entender que no hay otro. Somos parte de la vida una. <risa> Carlos, me encanta cuando dice eso de la turbulencia. Porque una de las cosas que a mí me aterra es montarme en un avión. Y más cuando eso empieza, cuando dice, cuando empieza la turbulencia. Pero es exactamente ahí lo que yo hago en especial, es me pongo mi cinturón y me aferro a mi silla y empiezo a decretar, y empiezo a pensar, a llamar a las ondinas, a llamar al aire, a llamar a todo mundo, aplaquen esta cosa, ¿ves? Y es como tú dices, no dejarnos no dejarnos tumbar por la turbulencia porque si mi atención se pone en la turbulencia caigo como tú acabas de decir y una de las cosas que bien nos ha dicho nuestro amado Emin Fox y aquí el amado Serapis es que nada puede contra nosotros y eso sabiamente lo mencionó la diosa de la luz nada y sin algo una de las cosas que aprendí el ayer menciona no bajemos la guardia porque pensamos que lo tenemos todo y ese pensar que lo tenemos todo en un momento determinado, nos puede encontrar con la guardia abajo. Para terminar, dice el amado Serapis, lo siguiente. Luego están los que sencillamente son tercos y se retiran de la vida. En el mundo físico, a menudo se retiran a convertirse en pacientes mentales y después el cambio de amada muerte se retiran al ámbito de los durmientes pero ahora por cuenta de sus buenas aplicaciones y del puente entre lo divino y lo humano, la comprensión de ustedes, ellos no pueden permanecer en el ámbito de los durmientes por más de seis meses, de manera que esto tampoco los hace muy felices. Es como despertar a una persona en la mañana antes de su hora acostumbrada para levantarse y quizás han tenido ocasión de sentir ese resentimiento al ser perturbado. De manera que estos durmientes que han salido del cuerpo, no creyentes y agnósticos, después de seis meses, tienen que encarar el hecho de que todavía existen. Esa tremenda resistencia allí requiere el poder del amado Hilarión, créanme, para ponerlos en cintura. Ahora, con la actividad de la asistencia que le está dando a los amigos, estamos esperando que pasen grandes cosas para progreso de la raza. La actividad de Luxor es suya. Por favor, hay una cosa que a mí me mata cuando los maestros ascendidos hablan así. Por favor, no permitan la depresión en su santuario, en sus hogares, en sus negocios o en el mundo. Entonces, sigue siendo un reto lo que la amada Diosa de la Luz nos menciona el día de ayer y el amado Serapis nos menciona el día de hoy porque la luz del mundo arde en ti. Y si yo me voy a dar el lujo de tener todo esto y que esa luz se apague, le quito poder a eso en un momento, porque hay una sugestión externa o porque no permanezco en armonía, entonces significa que todo lo que tenemos ha sido en vano y esa no es la idea. La idea, como tú dijiste, Carlos, es que pese a las turbulencias podamos volar, podamos una sola palabra, podamos vivir y no perder la alegría de la vida. Sí que la perdemos, pero no perder la, 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 la alegría de la vida porque lo que nos da la vida, lo que nos da la resurrección otra vez, es exactamente estas enseñanzas. Hermano, hermana, esta ha sido eh, tu clase, tu conversatorio la llave de oro, y te exhorto a la próxima semana a estar con nosotros y mil bendiciones. Hasta la próxima.